0: Olá para você que tem encontro marcado sempre aqui com análise, a opinião e o debate, começando mais um Além da Velocidade aqui, entrando no ar o no nosso bloco de quinta-feira, que está sempre aqui para debater com vocês, onde a pauta é feita por você sempre. Sejam todos muito bem-vindos. Assunto não vai faltar, né? Tenho certeza que vocês vão querer falar muito de Suzuka, de regulamento, de orçamento e outros entos mais aí que tiverem para serem discutidos. Tenho absoluta certeza que vocês estão cheio de coisas para falar, cheio de coisas para opinar, para perguntar ou para simplesmente dar a opinião de vocês, que também é sempre muito bem vinda aqui, que você que gosta de opinião e análise diferenciada, seja muito bem-vindo ao bloco de quinta-feira desse canal, né, que é o canal Café com Velocidade. Estou tortinho aqui, minha câmera está torta aqui, mas ao longo do programa a gente vai ajeitando. É, então você que gosta, esse programa aqui é para quem gosta de análise, né? para quem gosta de debater, para quem gosta de discutir, já deixando bem claro, né, para aqueles que não são muito, digamos, adeptos de discussões que tenham um pouquinho de conteúdo, né, já fica aqui o aviso, né? segunda-feira passada a gente teve aqui, os né, atacados aqui por alguns, mas estamos aqui firmes, Dando aqui os nossos recadinhos para quem aqui se apresenta, é... mandar a sua opinião, deixa eu já mandar um alô aqui para a galera que está aqui, ó. Tem, deixa eu ver, tem muita gente aqui, muita... Ó, já tem até superchat, eu nem dei a meta ainda para a gente estender a live, que tem previsão de uma hora, daqui a pouquinho eu dou a meta para a gente, deixa eu ver se eu marquei o superchat direito aqui, começando sempre perdido, né mas dando aquele alô para o Marcelo Davi, para o Paulo Jesus, para o Gorru, que é nosso apoiador também, José Etienne, membro do canal. Lucas Siqueira está aqui falando que hoje vai poder acompanhar ao vivo. Jorge Antunes, Aissa Nobre, Camila Reis do Amaral, João Carlos Novaes, Graziella, todos os apoiadores aqui do café estão aqui. Mel Maganha, uh, quem mais, quem mais, quem mais? Reginaldo Torres está aqui. Enfim, já dando um alô para essa galera que sempre pode, já, já podem mandando as mensagens de vocês aí, né? Sempre podem mandar antes, durante e depois do programa. Tem gente que manda mensagem antes, mas a mensagem não aparece para mim aqui, eu tenho que entrar só só via YouTube que a mensagem aparece, piscando aqui as luzinhas de superchat essa live, gente, para a gente discutir muito sobre sobre Fórmula 1, sobre Japão, sobre regulamentos, enfim, sobre consequências né, do que a gente tem aí de né, do famoso, já famoso limite de orçamento, né, tanta coisa... Tem para se analisar mais ainda, não vamos parar a análise nunca, né? Porque a gente está sempre aqui tentando puxar reflexões, né? Essa é a nossa ideia, puxar reflexões sobre o tema, né? Coisas que poderiam, coisas que impactariam, como impactariam. É... Robson Geraldo chegando aqui também, membro do canal. Vão, vão chegando aí, pessoal. Vão chegando aí. É, vamos dar aqui os nossos recadinhos de sempre, né? Você sempre pode seguir o canal pelas redes sociais, daqui a pouquinho eu vou eu vou colocar aqui na tela as redes sociais, antes deixa eu colocar aqui primeiro, até para que eu possa de maneira bem sorrateira ajeitar aqui a minha câmera que está fora de posição, está querendo cada vez mais sair de posição, porque a minha câmera ela anda sozinha pela força que eu tenho que puxar o cabo aqui, então até para que eu possa fazer esse ajuste, deixa eu colocar a tela para vocês, eu vou conseguir, chegar um momento aqui que eu... Conseguirei fazer o que eu quero, que é oferecer até vocês, lembrar a vocês um oferecimento do Botiquim GP, tá aqui na tela já, ó. Deixa eu voltar, deixa eu. Deixa eu primeiro tirar o banner, agora voltar aqui o vídeo para que você possa conhecer você que está chegando agora. Conhecer, por que não? A loja do Botequim GP, que você com o cupom além da velocidade, você pode comprar a camisa de Fórmula 1 que você quiser, que você gostar, que você preferir, com desconto de 10%. Então você entra nesse enderecinho que está aqui no cantinho, Botequim GP, vai aparecer de novo aqui para você, BotequimGP.com.br. Com Com o cupom além da velocidade, você recebe 10% de desconto e você vai vendo aí, se você pausar, você vai ver que tem várias camisas legais. Camisas sobre pistas, sobre corridas, sobre pilotos, sobre momentos, da Fórmula 1, enfim... Uma loja temática para você que é fã de automobilismo. Não terminei de arrumar minha câmera, mas agora vai assim mesmo. Vamos ajeitando aqui, vamos ajeitando aqui. Prioridade sempre para o Superchat. A live hoje tem, como sempre, duração estimada de uma hora. E se a gente bater a nossa meta, que é de 18, hoje eu resolvi tirar um número aqui da minha cabeça. Aumentei um pouquinho, já que vocês estão em polvorosa aí, querendo falar, querendo participar, querendo tudo isso. Comentei um pouquinho, 18 superchats, acho que dá, né? Se não der, a gente volta na segunda-feira, sempre digo, né? Superchats ajudam demais o programa, mas não deixamos de comentar nada aqui. Se não comentamos na quinta, comentamos na segunda. Se não comentamos na segunda, comentamos na quinta. E assim vamos lá. Tem pergunta, inclusive, que foi mandada para o cafécomvelocidade.com.br, que é um outro endereço que você tem para mandar. Se você quer mandar as suas perguntas antes do programa começar, eu já estou até puxando aqui. no nosso nosso servidor, hoje foi uma correria para começar, gente. Hoje as coisas estão todas zeradas aqui no meu computador. Mas a galera que mandou no Além da Velocidade, no Café com Velocidade, com a hashtag Além da Velocidade, Café com Velocidade, para quem não sabe, é o endereço para você poder mandar a sua mensagem e participar do nosso programa. Vamos começar, vamos lá, vamos agilizar aqui, começar respondendo as nossas perguntas. E como eu já disse que temos superchats, eu vou até eles primeiro. Nós já temos nas minhas contas, segundo o meu indicador aqui, nós temos três superchats. Ótimo. Já precisamos de 15 para bater na meta, hein? Vamos lá. Os três superchats são do José Etienne. Dois do José Etienne. Inclusive, ele manda só um superchat. Ele contribui mesmo. É, o pessoal está aqui. Está esquentando os motores, né? O carregador. Hum, Marisa. Está aqui. Está perto aqui. Está perto. Não será grandes problemas. Vou ter a sua participação normal, como sempre. Mas tá aqui. Quase que eu esqueci. Se eu te esquecesse de trazer, ele tava pior ainda. Abraço para Tifós Bless do grupo. Tá aqui mandando a mensagem do José Etienne. Mandando aqui um recadinho. Vocês estão aquecendo, né? Vocês estão aquecendo ainda. Mas vamos lá. Mandando as suas perguntas. Deixa eu puxar aqui primeiro, então. Enquanto vocês aquecem os dedinhos aí. Ah, tem duas perguntas aqui na hashtag. No Twitter, que eu também gosto sempre de puxar. Que é a hashtag que eu já falei, além da velocidade. E quem mandou? As duas foram o mesmo cidadão. O nosso Plínio Rodrigues. Ele mandou uma alguns dias atrás e mandou outra agora há pouquinho. Vou ler as duas dele aqui antes de voltar para o chat. O Plínio Rodrigues pergunta aqui. Boa noite. Boa noite, Plínio. Como a Mercedes pode resolver o problema de velocidade de reta, já que os motores estão congelados? Isso é uma boa pergunta, senhor Plínio Rodrigues. A questão... Bom, bom, bom saber que você sabe que os motores estão congelados. É, é que a questão, primo é que os, a velocidade final de um carro de Fórmula 1, ela não é só motor. né Aliás, ela é cada vez menos motor. Hoje em dia, a força motriz do carro, ela é muito mais importante na aceleração do que necessariamente na velocidade final. Claro que tem um peso, né? mas você resolver problema de velocidade final, você vai resolver com a aerodinâmica. A aerodinâmica ela é mais importante hoje até do que o motor. É claro que sem um o outro não funciona, evidentemente, né? vocês entendem, é, mas, Plínio, é, reprojetando o carro, para você ter uma ideia, quem costuma fazer velocidades finais altíssimas é o Williams, só que a Williams faz velocidade final alta, do mesmo motivo que a Haas fazia o ano passado, são carros que não tem é, um bom nível de downforce, então, o carro que não tem downforce, ele consegue a velocidade final de reta com mais facilidade do que os outros. Por isso que a gente costuma ver as grandes sempre ali, ou no meio do pelotão, ou no final. Na lista, né? Melhor dizendo, na lista de melhores vol- na lista de speed traps, né, de pontos de velocidade mais rápida. Porque os carros que não têm downforce têm essa facilidade de atingir a velocidade de reta final. A Williams tem. Né? Só que eles são muito ruins em curva, por isso que a situação deles é, é, fica, não, não resolve por causa disso. Então, Plínio Rodrigues. Para responder a sua pergunta eu digo isso eles têm que trabalhar a aerodinâmica cara vão trabalhar a aerodinâmica para aí eles podem conseguir grandes avanços em velocidade de reta é... ele mandou ah ele mandou a mesma pergunta ele mandou a pergunta é porque ele mandou ah o primo eu tô entendendo você mandou antes do café e ao ar então como a gente não leu no café você reenviou a pergunta mas então tá respondido ele pergunta, aliás, aquele mandou hoje. Ele pergunta, ele faz, ele inclui uma outra perguntinha. Ele pergunta se o motor Mercedes é o pior dos quatro hoje. Claro, eu sou muito cuidadoso para falar sobre qual o melhor motor, porque isso é uma coisa muito, digamos, é, é um segredo muito bem guardado. É uma coisa muito difícil de você cravar e é uma informação que não circula. E mesmo se essa informação circular, você tem que questionar de onde ela vem. De onde vem essa informação? Porque é muito difícil você cravar qual é o melhor motor. Você tem motores com características diferentes. Você tem um motor da Red Bull, que no começo do ano, motor Honda, né? Que no começo do ano atingia velocidades finais muito altas, também por causa da aerodinâmica, como eu acabei de falar, mas ele era mais é, potente, digamos assim, no final da red, Bull, porque o GPS, aquilo que eu sempre falo aqui no café, né? A, a, a validade do GPS para se, se medir certas coisas, né? Dá para se medir por sobreposição qual o motor arranca melhor, o da Ferrari, e qual motor tem um ganho na segunda metade de uma determinada reta. Então essas análises são feitas, mas cravar, Plínio qual é o melhor, qual é o melhor motor da Fórmula 1, cara, eu não vou cravar, cara. O Honda é muito bom. Inclusive eu tenho uma tabela, estou até para publicar no Twitter, lá no arroba CamposFB, Prínio, dos motores por voltas completadas as equipes por voltas completadas você sabia Plínio e ouvintes do café com velocidade que as equipes que mais completaram voltas as três equipes que mais completaram voltas são McLaren nessa ordem McLaren 2030 voltas Mercedes e Aston Martin são as equipes que mais completaram voltas Qual é o denominador comum motores Mercedes então o que que é o melhor motor melhor motor mais rápido mas também tem que ser um motor confiável não é. Não, nada indica que seja o Mercedes, mas ainda assim, eu, tem gente que adora cravar. Cara, essa informação eu não, eu não gosto de falar as coisas por chute, né? Então eu não gosto de. Poderia aqui falar para você inventar, dar uma resposta bonita, Honda, Ferrari, não sei o quê. Acho que difícil de saber. Cara, eu entendo a curiosidade das pessoas, as pessoas são loucas para saber né, qual é o melhor motor, mas isso aí a gente só vai saber no dia que a FIA ou a transmissão a FOM, fazer ali uma medição sonora ou uma medição na tela, para que a gente possa, toda corrida, fazer ali a nossa análise de reta e e aí poder descobrir isso. Ok, Plínio? Espero que você esteja respondido. Vamos continuar aqui. Deixa eu ver se já chegaram mais perguntas no chat. Enquanto isso, eu estou abrindo aqui com muita lentidão, com muita lentidão, as perguntas que chegaram no cafécomvelocidade.com.br. Na verdade, chegou uma mensagem. A mensagem... Do Pedro, eu achei que tinha duas, cara. Eu recebi duas notificações aqui. Será que eu tô confundindo? Vou até conferir aqui, para não deixar de atender ninguém, né? Para não deixar ninguém sem resposta. Não, é o André Pedro mesmo. O André Pedro, que gosta sempre, gosta sempre de mandar mensagem para nós aqui na hashtag. Deixa eu puxar a mensagem dele, aí ficamos aqui por conta do chat, né? Boa noite, Fábio. Visto que a Ferrari largou o campeonato de 2021 para focar no carro de 2022, e com isso ela fez um bom carro e começou o campeonato muito bem, será que a McLaren e a Alpine não poderiam fazer algo semelhante? Pergunta aqui o André. Pois mesmo que no hipotético, ano que seria sacrificado, elas fossem muito mal, a Fórmula 1 de hoje paga quase o valor integral do orçamento do ano seguinte para o último colocado do campeonato. Não, Não é bem assim não, André. Não é bem assim, não. Não é o quase o valor integral, não. Ela paga um valor muito alto. É... Ela paga um valor muito alto, mas o... ela cobre inte... quase que integralmente a equipe que ganha. A equipe que é a primeira, a última não. Mas a última recebe hoje um, um valor muito maior do que recebia há alguns anos. Hoje em dia, houve ali uma, sub... uma subtração de cerca de 15% da, da... Do... da premiação para as melhores, elas perderam cerca de 15% para que isso fosse passado para as equipes de pior colocação. É um passo, né? E... mas eu não chego a dizer isso aí que você diz, não. Mas a... respondendo a sua pergunta, se McLaren e Alpine não poderiam fazer algo semelhante, largar, cara, como você vai largar o campeonato? Que você está brigando por uma posição que vale também dinheiro. O problema de McLaren e Alpine é que elas estão no meio de uma briga, você largar o campeonato. Hoje em dia, quem pode largar o campeonato? A Mercedes pode. A Ferrari talvez possa, embora a Mercedes esteja ali. Equipes que você tem uma abertura, né, para trás. Que você tem uma margem, uma, uma 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 coisa assim que amorteça o seu a sua queda. Então, essas equipes, essas equipes podem sim, talvez, né? Talvez não. Podem teoricamente largar o campeonato. É... A McLaren e a não, cara, porque elas estão brigando, né? Elas estão ali tentando uma quarta colocação que é importante, que é, que, é, que é válida. Mas largar, a gente tem sempre que questionar o conceito de largar, né? O que é largar o campeonato? ninguém larga o campeonato totalmente, gente? Toda vez que a equipe entra na pista, ela tá preparando alguma coisa, ela tá registrando, ela tá coletando, ela tá né, trabalhando para melhorar. Isso é... Toda vez que o carro roda uma roda, ele é roda uma roda, é bonito, né? Ele está testando, de alguma maneira ou de outra, ele está testando, mesmo que em competição. Então, você focar no outro ano é uma coisa, largar é outra. Entendeu, André? Então tem que ter, a gente tem que ter muito cuidado com isso, cara. Ah, largou, parece que ninguém faz nada, foi todo mundo lá na fábrica, lá, só pensando no ano que vem. Não, esse carro aí só empacota e leva para a pista. Não é assim, cara. Tudo que você aprende num ano, você leva para o outro. O ano passado, para esse, menos. É, porque era uma mudança total de carro. Mas, porém,. Todavia, contudo, no entanto. É, nem condições normais, como serão deste ano para o próximo, de uma continuidade de regulamento, cara, você está ali trabalhando para. Você está ali trabalhando para coletar informações. É, deixa eu ver se tem mais superchat aqui agora. Estou com vocês aqui, gente. Estou vendo pouquinhos, pouquíssimos pontos de interrogação aqui. Estou passando aqui, não estou vendo ponto de interrogação, hein? Deixa eu ver se tem que 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 tem aqui de pergunta. É, Deixa eu passar deixa eu subir aqui, puxar da ordem cronológica, tentar começar assim, né sempre de cima para baixo. Marcelo Davi, boa noite, aguardando ansiosamente. Já deixou o like o Paulo Jesus Guimarães Barroso, lembra aqui, né eu não lembrei de falar, como sempre eu esqueço de pedir o like, já é uma tradição também aqui do café, com velocidade. Você deixando o like, você ajuda o café, você fortalece o café. E você que não se inscreveu no canal, se inscreva também mas é importante você deixar o seu like aí, deixar o seu like para você ajudar o café né? e seguir o café nas redes sociais. Você já segue o café nas redes sociais? Então, tô aqui passando aqui embaixo da tela para você, ó. redes sociais do Café com Velocidade, Twitter, Instagram, Facebook, onde você tem sempre a notificação dos nossos programas, dos nossos horários, inclusive, falar em horário, semana que vem, na segunda-feira, estreia o Café em novo horário. Esse horário que a gente começou o, o Além da Velocidade, aqui nove horas... A partir de 9 horas, vocês não não entendem as sacadas, né? mas a partir de 9 horas o café começa. Então estejam prontos, porque o café tem novo horário a partir de segunda-feira. Não percam a hora, ok? Vamos lá. Comentários aqui, já coloquei alguns na tela. Deixa eu ver se tem mais superchat. Tem, chegou mais um superchat aqui. Nossa meta é 18 e nós já temos 4. O José Etienne mandou mais um. O José Etienne hoje está aqui fazendo o papel de patrocinador do nosso programa. Para você, qual motor tem o barulho mais bonito... José Etienne, vocês estão fazendo umas perguntas bem difíceis hoje. Hein? Bem assim, exigem um, acerto, um certo nível de chute da minha parte. né? É... José Etienne, pela televisão é muito difícil você identificar. Eu tenho, já tem algum tempinho, a última corrida que eu fui foi em 2019, é, de Fórmula 1. Você tem que ouvir o um barulho ali no, 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 na pista. né? Ali você consegue diferenciar barulho ali pelo ouvido. A televisão é muito difícil, cara. Você está ali recebendo, captando através de microfones, né, cara? É, então José Etienne eu me lembro da, muitas vezes de ir para a pista principalmente nos anos 2000 em que o motor Mercedes era muito mais estridente era muito mais agudo do que os outros o motor Mercedes, da McLaren Mercedes da McLaren prateada, do Mika Hackney do David Coulthard, depois do Kimi Raikkonen, aquela McLaren tinha um motor um, aquele Mercedes tinha um som bem diferenciado na pista bem diferenciado mesmo e quando quando é, e quando a Fórmula 1 entrou no, no, com esse motor né trouxe esse motor híbrido esse motor em 2014, motor turbo né, nossa, na pista foi absolutamente né, eu me lembro de em Barcelona, era uma, era, era uma das primeiras corridas do ano e eu estava lá na pista e foi assustador porque você escutava o barulho do vento o barulho que o carro fazia do vento às vezes, dependendo da posição que você estava e só depois você ouvia o motor de tão silencioso que era mas comparar barulho de motor, o, o Etienne, é difícil pela televisão, cara. Difícil, sim. Muito difícil. Só, só, só quem está lá na pista pode te responder. É, vamos lá, galera. Quatro superchats. Nossa meta é 18. Nosso programa tem uma hora estipulada e a gente estende mais 30 minutos. Não sei se eu falei. Acho que falei. Se não falei, está falado. E se falei, está refalado. É, o Gorru diz aqui, ó. Alpine não está sendo otimista demais colocando Gasly e Ocon lado a lado? É, depende em que sentido você está falando, Hugo, porque se você está falando em termos técnicos, eu acho que ela está apostando no Gasly, eu repito, né, já falei várias vezes, Gasly é a terceira opção, a gente não pode esquecer disso, Gasly é a terceira opção, não era a primeira opção da Alpine, não era a segunda opção da Alpine, é a terceira opção, essas coisas têm que ser faladas, cara. não podem ser esquecidas nem omitidas. Se você está falando de braço, eu não sei se é, talvez você tá falando do segundo, do segundo ponto que eu vou chegar aqui, mas se você tá falando de braço, eu acho que é onde a Alpine vai sentir porque ela vai sentir muita falta do Alonso, que é um cara que puxa muito a equipe para cima, ainda faz diferença, ainda é capaz de pilotagens é, interessantes, para dizer o mínimo, né, um cara que ainda é diferente, né, o Alonso ainda é diferente dos outros pilotos, ele ainda tem o diferencial, né, da técnica, da capacidade dele, ainda, ainda é colocado em prática. Então, nesse ponto, sim, a Alpine vai sentir falta. Agora, se você está dizendo é, na questão da relação pessoal entre eles, cara, a equipe não tem que ter medo de trazer piloto por causa disso. Não tem que ter medo, cara, não tem que ter medo. O Senna não tinha que ter sido evitado de ser colocado do lado do Prost. Né? O, 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 enfim, o, o, os pilotos não tem que ser. A contratação Hamilton e Alonso, apesar de que o Hamilton estava estreando. você não pode, cara, você como equipe de Fórmula 1 você tem que contratar os melhores pilotos você tem que contratar os pilotos que vão te entregar melhor tecnicamente e aí você tem que ter alguém, um gestor que saiba administrar isso que saiba canalizar isso para uma coisa produtiva o que a Mercedes ganhou com Rosberg e Hamilton é é uma grandeza, cara ela ganhou muito em termos dos pilotos quererem puxar a equipe para frente sim, ela teve os momentos de dor de cabeça sim, ela perdeu prova por causa disso é um cara muito 3% 3% 3% de prejuízo ela teve e 97 de ganho. Ela foi campeã do mundo, ela não deixou de perder um título com esses dois. Entendeu? Então, claro, a carreira era muito, muito muito superior aos outros, mas os, os dois se forçavam. Os dois eram, eram 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 eles puxavam um ao outro, porque a, a rivalidade deles era canalizada para pistas, às vezes passou do ponto, claro que passou. Automobilismo é isso, né, gente? É esporte. Então, deixar de contratar porque os dois são brigados? Cara, é muita aversão ao risco, cara. Automobilismo é esporte, é adrenalina, é, é, é cabeça quente. São coisas que a gente não pode fugir. As equipes não podem fugir. Elas têm que ficar atentas e saberem administrar, saber como lidar. Eu já falei, né? O, o, o Gasly e o Ocon estão lá todos bonitinhos, sorrindo, posando para foto lado a lado, dando boas-vindas uma ao outro no Twitter. Claro que as assessorias de imprensa agora estão fazendo o trabalho delas, mas na hora que der a primeira dividida, o primeiro toque, aí tudo, tudo vem, tudo volta. Então a equipe vai tem que saber canalizar isso, ela tem que saber controlar isso, ela tem que saber. Primeiro que são pilotos profissionais, né, Hugo? Né, são pilotos profissionais, né, cara. Não estamos falando de um campeonatinho de esquina, estamos falando de pilotos profissionais. Os caras vão ser, os caras vão trabalhar, fazer o trabalho deles. Agora, como eu falei, envolve risco, envolve adrenalina, é um esporte, é a competição. Na hora que a competição esbarrar ali no atrito a equipe tem que saber a portas fechadas. O problema é que está na equipe o Otmar Snauf, Zaffnauer, né, que é um cara que proibiu o Ocon e o Pérez de brigarem. Ah, eles se tocaram? Então, não, o, cara, o jeito simplificado dele de resolver foi proibir, que é uma coisa que eu discordo. Para mim é um para mim é um escudo para os incompetentes. Né, o cara não consegue controlar os seus próprios pilotos, né, mesmo ele sendo reincidentes, ele não consegue conscientizar os seus próprios pilotos, aí ele vai lá e proíbe. Muito fácil assim, né? E o esporte fica lá em segundo plano. Então esse cara é o cara que tá comandando né então se der algum atrito infelizmente a gente já sabe o caminho que vai né é... mas enfim não deve não deve evitar de contratar não põe os caras lá se ela acha que são os melhores ela coloca lá e, e vamos ver o que acontece é, o Lucas Siqueira diz aqui sempre escuta no formato podcast, né? Já mencionei ele aqui. Hoje tá aqui ao vivo. Obrigado, Lucas. Lucas Siqueira, José Tiene lembrando like. Jorge Antunes dando boa noite. Like check. Diz aqui o Marcelo Davi. É, boa noite, turma. Diz aqui a nossa Camila Reis do Amaral. É, Larissa reclamando do grupo trancado. Grupo trancado, cara. Live, momento da live. Grupo trancado. Né? Essa ideia não foi minha, tá? É... Marcelo Davi, acho que os membros e apoiadores merecem um bloco extra do Além da Velocidade na quinta, hein? É uma boa, é uma ideia, hein, cara? Uma ideia, quem sabe? Não batendo a meta, só os apoiadores continuam ouvindo a live, hein? Gostei dessa ideia, vou vou pensar sobre isso, hein? Vamos lá, mais perguntas aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui quem mais mandou. Pessoal aqui. Reginaldo Torres mandando a mensagem aqui, falou que eu estava errado. Quem falou que eu estava errado no último café, estava esperando. Danilo Duarte dando aqui um boa noite. Vamos lá, galera. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Qual a meta de hoje? Pergunta aqui o José Etienne. já falei, né? Ele mandou a mensagem, já tem uns 20 minutinhos. Meta de 18, nós temos até o momento. Deixa eu ver quantos nós temos aqui. Deixa eu puxar aqui na nossa conta. Nós temos quatro chat, hein? É hoje apertado, hein, deixa eu ver, chegou mais um aqui, eu dou um refresh aqui, já chegou mais um, cinco, meta de dezoito, pessoal, vou lá, tô continuando, tô passando aqui as perguntas de vocês, já li, já li o, o site, o cafecomvelocidade.com.br já li a hashtag no, no, no Twitter, tô aqui tô aqui no, no respondendo vocês já li o carregador tem que levantar aqui para ligar o carregador estamos é... aqui, diz aqui o Yuri Fominha, de novo esse aqui, no Yuri Fominha, legal, bem-vindo Yuri Uh, José Etienne, já li o superchat dele mandou aqui José Carlos Novaes mandou uma boa pergunta aqui, né? uma pergunta bem reflexiva aqui, uma pergunta bem atualizada obrigado João Carlos Campos, pelo seu tempo de cobertura de Fórmula 1 o que você acha que realmente vai acontecer com a Red Bull? Pois é, João Carlos é, uma coisa é a gente falar o que a gente acha que deveria acontecer Outra coisa é o que deverá acontecer. Tem gente que não entende essa letra I. né? Tem uma letrinha, né? a letra I, que diferencia essas duas palavras. O que deve acontecer? O que que eu falei aqui na na, na última live, né? que era sobre limite de orçamento, que tudo isso... A grande questão é que nós não estamos falando de um esporte qualquer. Nós estamos falando de um esporte com histórico, com antecedentes de decisões não transparentes, De manobras de bastidores, de pouca, digamos, pouco esclarecimento, pouca informação. A gente já caiu nessa nessa vala. A gente já caiu nessa vala. Porque transparência a gente já não está tendo da FIA. A gente já não está tendo transparência da FIA, porque já comunicaram que a Red Bull estourou, e até agora, ponto, ponto, a frase não continuou. né? Por que não? Ainda que você não coloque a punição, por que já não colocar o valor que ela estourou? Por que não comunicar isso? Por que não transparecer isso? Então, o João Carlos, aí veio o comunicado da Fórmula 1, da FIA, que pouca gente se atentou, cara, pouca gente, pouca gente percebeu, como no próprio comunicado da Fórmula 1 já há a tendência à punição leve. Por quê? O regulamento da Fórmula 1, a gente já cansou de falar aqui, o regulamento da Fórmula 1 está lá estipulando no minor breach, tem lá as punições, né, a quebra pequena, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, eu já falei, né, vou, vou reforçar né, minha opinião sobre isso, é, tem lá perda de pontos de construtores, perda de pontos de pilotos, e perdas de testes, e perda de outras funções, e, e pode ser suspensa de eventos na sexta-feira ou sábado. Enfim, é, tá tudo isso lá. Mas aí, na hora que a FIA solta o comunicado oficial dela, ela já puxa e fala. É... Tô, tô até com ele aberto aqui. Ó. Deixa, eu eu, deixa eu ver se eu coloco ele na telinha para vocês aqui. Quer ver? Deixa eu salvar o arquivo. O arquivo está aberto aqui na minha tela, mas ele não está salvo. Então, para eu colocar ele na tela, eu preciso salvar ele. Deixa eu só salvar ele com um nome qualquer aqui para vocês seguirem o que eu estou falando. Ele está em inglês, mas, enfim, eu vou lendo aqui junto com vocês para vocês entenderem como a sua pergunta ela já, ela já começa a ter uma resposta quase que, quase que certa. Embora todos os dois caminhos que a fi escolher tem consequências graves e pesadas. Se ela punir forte e se ela não punir forte, que é o mais provável. Mas aqui, deixa eu ver se eu, salvi, eu consegui salvar o arquivo. Consegui. É... Deixa eu colocar ele na tela aqui. Vamos compartilhar aquele aqui, quer ver? Isso aqui eu vou colocar para vocês, cara. O comunicado da FIA nessa, no dia em que ela comunicou, evidentemente, a, o estouro do limite de orçamento da Red Bull. Não estou conseguindo colocar, cara. Não está aparecendo aqui como, como arquivo. Estou ah, tendo algum probleminha aqui, cara. Daqui a pouco eu vejo se eu consigo colocar. É, mas o que, que ele diz? Ele está aberto aqui. Deixa eu ler ele para vocês. O que, que diz nesse comunicado em que a FIA anunciou para o mundo que a, Fórmula, que a Red Bull estourou? É, primeiro ela fala que né, os, os, as quebras de procedimentos podem resultar num pênalti financeiro ou nos minor sporting pênaltis, né, numa, numa punição pequena. Mas os, a quebra de procedimento, quem quebrou foi Aston Martin e o Williams. É, que quebraram procedimentos que é relatório não preenchido na maneira correta ou que não, é, não foi entregue no prazo, como no caso da Williams lá atrás. É, aí ela fala, minor overspending breach, ou seja, o gasto, o, o estouro de gastos menor do que 5%, pode resultar em pênaltis financeiros ou minor sporting penalties, ou seja, também penalidades pequenas. Apenas, only, olha essa palavra, Only. apenas a quebra material acima de 5%, conforme é, confirmada ante o Cost Cap adjunta, Adjudication Panel, ou seja, o painel de análise do, do limite de orçamento, isso, e você só vai para lá se você contestar, a equipe só vai para lá se ela contestar, só ele vai resultar em punição mandatória, obrigatória de construtores ou uh, dedução de ou pode resultar na, na dedução é, financeira e material de, de, de enfim, da de punição mais mais forte da equipe. Ou seja, resumindo, gente, aqui com a complicação aqui de ler que foi, é, resumindo, ela já deu a deixa no comunicado dela de que o caminho que leva para a Red Bull ou, de, ou é de uma pena financeira ou é de uma pena minor, assim como é, como está especificado no próprio comunicado dela. Então ela, já há uma abertura para a coisa ser negociada. E o principal de tudo isso é justamente a falta de transparência, porque o fato dela não divulgar ou divulgar só parcialmente uma informação e deixar o, a, a coisa obscura, só esse fato já dá toda a margem, toda a abertura para bastidores, lobby. O lobby já está rolando, evidentemente já está rolando. entendeu o, o, Aí vai advogado, aí vai tudo isso. Tudo isso vai entrar em campo. Então, Existem as consequências do que a FIA vai fazer e existem as probabilidades do que a FIA vai fazer. Então, novais, o escancaramento da politicagem da Fórmula 1, que é uma palavra que eu tenho reforçado aqui, porque é uma palavra bem, bem digamos, é, sonora, anuncia que houve quebra, mas a punição vem depois. Evidentemente, né, essa é a falta de transparência que, que suja a imagem da Fórmula 1 que vem lá de 2019, do motor Ferrari, quando não veio a transparência e ficou toda aquela chuva de críticas. Então, quando você já tem um histórico de não transparência, você precisa ser transparente. né? Você tem que aproveitar a a, a situação para ser transparente. Então, João Carlos, eu não não sou desses que vou ficar aqui adivinhando o veredito, que vou ficar aqui chutando coisas que estão acontecendo nos bastidores, que eu não sei estou dizendo aqui, dá margem para todo o lobby, está rolando, mas que lobby é? Para quê? Para qual lado? Vai-se evitar o quê? Vai-se apagar o quê? Ou vai-se divulgar o quê? Mais importante ainda. Então, João Carlos, o que eu acho é que os, os, digamos, os infratores, vou usar essa essa palavra, os infratores eles têm que ter uma punição, no mínimo, no mínimo, no mínimo de teste, menos menos desenvolvimento aerodinâmico e capacidade de gastos, ou seja, o limite de orçamento da Red Bull para 2023 precisa ser muito mais baixo do que os outros. Entendeu? Enquanto a gente fica na discussão de vai tirar o título ou não, e eu repito o que eu falei aqui segunda-feira, para mim o campeonato é, 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 e é só a gente pensar, né, cara? Como foi o campeonato de 2021? Né? As pessoas ficam meio enfesadas quando eu viro e falo que não dá para ser campeão do mundo estourando o orçamento. Não dá, não dá para não dizer que o título tá manchado. Mas olha para 2021, gente, olha para 2021, olha o pau a pau que foi, olha o corrida, corrida que foi, olha o detalhe que foi aquele campeonato. Se você tem um campeonato em que qualquer detalhe faz a diferença, como que você vai parrer um estouro de limite de orçamento? Que é algo que é uma vantagem, assim, absurda sobre os seus componentes, é uma vantagem que você não consegue apontar nem o dedo para onde ela foi. Porque é uma vantagem, ponto. É vantagem, ponto. A partir do momento que é vantagem, ponto. É vantagem. É vantagem. Não adianta, ah, porque a vantagem era de reta. Ah, mas aquelas pistas tinham muitas curvas. Não existe isso. Estourou, o orçamento estourou. Então, eu repito. Deixar passar, na minha análise, mancha sim. Agora, isso para mim é a punição ideal. O mínimo que se espera é uma... Um, é, é você quebrar as pernas da equipe para o futuro, porque senão você vai incentivar a quebra de orçamento, porque o ganho é muito grande. O título mundial é um ganho incalculável, comercialmente, financeiramente, né, historicamente. Você não calcula, né? Você vai estar tá, daqui a quantos, quantas centenas de anos vai estar tá lá campeão de 2021, Verstappen e Red Bull. Então você tem ganhos que você não pode. Eles superam qualquer punição. Por isso que eu falei na terça-feira, lá no Auto Racing, que para mim tinha que estar no regulamento. Campeão do mundo com limite de orçamento é, outra, é outro jogo, é outra, é, outra, é outra regra. Se você foi campeão, você perde o título. Se você estourou o limite de orçamento e não foi campeão, ficou em segundo, terceiro, sexto, vi, décimo, décimo nono, é, nós vamos tratar com essa. com tudo isso aí. Limite, painel, contesta, não contesta, colabora, não colabora. Agora, se você for campeão do mundo, a primeira medida automática é você perder o título. Isso para mim é ponto pacífico, cara. Isso para mim não tem nem o que discutir. Então, João Carlos, nada nos leva a esperar que virá uma punição forte. Mas eu falei aqui para você o que eu acho que deve acontecer, o que deveria acontecer e os impactos do que pode acontecer. É a melhor maneira que eu acho que eu consigo responder a sua sua pergunta. E a gente vai falando, né? A gente vai continuando aí sobre esse assunto, enfim, e podendo podendo especificar mais. Vamos lá, vamos continuar aqui. Campos, como é a sensação de ir numa corrida? Pergunto Jorge Antunes. Onde há a definição do campeonato? O que o povo japonês presenciou? Cara, é... Nossa, eu já fui... Eu já fui em corridas, já tava, tive lá em, em, em 2000. Todas aquelas corridas que decidiram o campeonato Interlagos. Né, eu estava 2005, 2006, 2007, 2008. O que mais, Campeão? 2009. Toda aquela sequência, né, que Interlagos pegou, né, de 2005 em diante, né? 2004 já tinha sido decidido e aí 2003 já era começo do ano, já nem entra na conta. 2012 também tava lá, né? é, é muito legal, cara, é muito legal, é muito tenso, é muito diferente, é muito é, 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 não, é não é, não é, não é exagero falar não, Jorge, é é, é diferente, cara, é bem diferente mesmo, porque há uma tensão né, na corrida, inclusive, né? O Massa tava na de 2008, né? O Massa era um dos candidatos, né? Aquilo ali foi bem diferente também. É, mas é muito legal, cara. É, é realmente uma corrida bem diferente. Os treinos já são diferentes, a, a pegada do público é diferente, a interação. Tô falando do Brasil, né? Evidentemente. É, mas é muito. É... Você vê um campeonato mundial sendo decidido, cara, o cara cruza a linha e na, na próxima vez que ele passa ali na sua frente, ele já mudou de status. Quem tá na arquibancada vai entender muito bem o que, que eu tô falando. É, é, é bem diferente mesmo, é bem legal. Bacana a sua pergunta. É, aqui, é assim, gente, no além da velocidade, vocês podem perguntar o que vocês quiserem. É, deixa eu ver aqui, tem mais aqui, mandando mensagem. Deixa eu ver. Para mandar um abraço, mandar um abraço para quem? O Henrique Cardoso, achei mais uma pergunta aqui. Gente, estou indo na ordem cronológica, estou tá? tentando aqui na ordem cronológica. Se eu pular alguma pergunta, me, me avisem aqui. Enfim, se eu pular um superchat, eu acho que superchat, deixa eu ver se tem mais algum aqui. Superchat, superchat, se tiver eu passo na frente aqui. Né? Ah, deixa eu ver. Porque tem até a página aqui, para atualizar, ela dá um trabalhinho. Viu, gente. Entendam aqui a, a, a vagareza da coisa. É... Não, teve sim, teve sim. Espera aí, o Henrique, é... eu já vou ler a sua pergunta. Ela está aqui na tela. Eu já volto para ler a sua pergunta. Deixa eu só. Mandar das 21h15. Deixa eu passar só o superchat aqui, cara, para eu, eu atender aqui. Porque piscou para mim aqui. Agora sumiu. Deixa eu, agora tem que achar de novo. Ah, 3x0. Cadê, 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 cadê? A Comatura mandou um, um superchat aqui. Obrigado, Comatura. Em outro idioma. É... O do motor mais bonito eu já li, do José Etienne. Cadê o superchat que chegou, gente? Ah, achei aqui. Ó. Robson Souza. A FIA vai punir leve e vai abrir precedentes para a Mercedes colocar seus, seus mega gastos. Toto já avisou. Aí é que tá, Robson. É boa essa sua pergunta para gente, a gente tentar visualizar um futuro com punição leve. O que, que o que que um futuro com a punição leve pode acarretar? Uma boa pergunta. Esse é um assunto realmente que não, não poderia deixar passar aqui. É... Existe muito isso, né, o Robson? Como você falou, a punição da Fia é por isso que a gente tem que contestar, gente. Por isso que a gente tem que vir e falar as coisas como elas deveriam ser feitas. Como o que que a, a nossa proposta, seja aqui no café, seja lá no Alto Race, seja onde for, no Twitter, a nossa proposta é discutir a coisa a fundo. Isso é que tem gente que não entende. Aí o cara vem xingar, ele não entende que nós estamos aqui discutindo a coisa a fundo, entendeu? Então, qual é a discussão a fundo que nós temos que ter? Exatamente nessa linha que você perguntou, Robson. O impacto. Quais impactos terão? Simplesmente não punir a Red Bull é, da maneira como deveria ser feita. Vamos lá, reprimenda pública, punição financeira, paga multa, isso tudo é absolutamente ridículo. Né? O que, que a FIA tem no mínimo que fazer? O mínimo, gente, mas é o mínimo do mínimo do mínimo. É, mudar a regra do limite de orçamento já para o ano que vem, já para 2023. Mesmo que a FIA, o que eu estou querendo dizer? Mesmo que a FIA chegue agora e diga, não, não, não punição para a Red Bull vai ser leve, isso vai gerar revolta, isso vai gerar crítica, ela tem que endurecer as regras para o ano que vem. Por exemplo, acabar com isso de minor breach e material breach, com punição pequena e punição material, ou punição mais, punição mais digamos, substancial o material, né? fazendo a tradução da palavra, né? material não é necessariamente material de material físico, mas é consistente, substancial. Tem que acabar com isso. Já, a regra já precisa evoluir. No primeiro ano ela foi colocada a teste, foi. Então ela já precisa dar o próximo passo. Então mesmo se a FIA chegar e falar, olha, nós vamos falar para a Red Bull aqui uma punição, de menos, teto de, menos teto de gastos, um teto, quer dizer, um teto de gastos menor... É, menos túnel de vento independente se ela fizer isso se ela fizer uma punição dura se ela fizer uma punição é, simbólica ela precisa endurecer para o ano que vem, para não acontecer isso aí que você falou, ela tem como punir infelizmente, né? ou felizmente ela tem como punir a Red Bull leve e tomar uma atitude que conserte essa coisa né? é esperar demais da FIA? é, é esperar demais da FIA, mas eu repito as coisas que devem ser feitas e as coisas que deveriam ser feitas né, as, que, as que serão, e as que como é que foi que eu coloquei, deverá ou deveria. Né? Essa, essa é, a, é, a, é a sacada que eu acho que vale mais a pena ser analisada. Então, ela pune a Red Bull, independente do que ela punir, eu vou até pular, já respondi aqui longamente né, a pergunta do Novais, independente do que ela fizer com a Red Bull, ela tem que chegar e falar assim, ó, o ano que vem não existe minor material, super material, não existe. O ano que vem é punição rigorosa para quem estourar o orçamento. Ela pode, aí ela pode fazer mil coisas, ela pode eliminar as posições pequenas do regulamento, ela pode estipular por valor, ela não quis fazer isso, né, porque ela não quis justamente dar às equipes o poder de cálculo, ah, se eu estourar aquilo ali eu vou, eu vou perder isso aqui, ah, então dá, dá. Então, justamente para deixar em aberto, ela não sincronizou valores por punição, ela deixou em aberto, para deixar, para dar o um medo, ela não conseguiu pôr medo na Red Bull, por exemplo, ou a Red Bull errou, que é outra coisa que as pessoas também acusam sem saber. Né? Ah, Red Bull trapaceou. Não dá para provar isso. Não dá para provar isso. O Red Bull pode ter muito bem é, interpretado de uma maneira forçada, de uma maneira errada. Pode ter sido qualquer coisa. Só analisando o balanço dá para ter essa resposta. Como eu não sou do time do chutômetro, né, do time chute, o chutistas futebol clube, eu não vou entrar nessa área. Mas, Robson, para não abrir precedentes, se ela quiser ser leniente por ser primeiro ano, eu não estou dizendo que eu concordo, mas se ela quiser ser leniente por ser um primeiro ano, é absolutamente fundamental que ela deixe claro que qualquer quebra futura terá sérias consequências. Ah, mas é injusto, eu também acho, é injusto. Se ela pular, punir leve agora e punir, fe- e punir forte lá na frente. Mas é melhor essa injustiça do que deixar o negócio descabar, do que abrir o precedente que você colocou aqui na tela, Robson abrir precedente, deixar a coisa rolar como como foi 2022, né? não pode. 2022, referente ao orçamento de 2021, não pode. Aí é desmoralização completa da regra. Desmoralização completa. Então é é o que eu estou dizendo. Existe um jeito dela não punir a Red Bull e manter a regra viva. Existe um jeito. Existe. Não é o que eu queria. É um jeitinho. E eu não sou a favor de jeitinhos. Mas ele existe. Essa possibilidade Existe. Simplesmente dar uma punição leve para a Red Bull, que é o que tende a acontecer, e não fazer nada, aí, meu amigo, aí acabou a regra. Aí acabou a regra, acabou o espírito do negócio todo. E essa regra já tem muitas consequências positivas. Muitas consequências positivas. Ela não tem o efeito final ainda. É impressionante no Twitter ver como o tanto de gente que achou que no primeiro ano com limite de orçamento, a Fórmula 1 seria totalmente equilibrada. É evidentemente que não seria. É evidente que não seria, para falar corretamente. Claro que não seria, porque você está resetando os gastos, mas você não está resetando a estrutura das equipes, a condição das equipes, o valor intelectual de cada equipe. né? O material humano e intelectual, evidentemente, de cada equipe. Você não está resetando isso. Então, você vai equalizando isso a longo prazo, a longo, a médio e longo prazo, até com patrocinadores. Vocês vão ver o que a Haas vai fazer em Austin. Se vocês não estão entendendo o que eu estou falando, esperem um anúncio da, Austin, da, da Haas em Austin. Vocês vão ter uma prova concreta, mais ou menos, do que eu estou falando. Então, a regra tem que ser preservada, Robson. A regra tem que ser preservada, mesmo que a Red Bull escape, que não é o que eu defendo. Eu já disse, e repito, e podem xingar o quanto for. O título, a cansação do título de 2021 seria catastrófica para a imagem, um re, reviveriam um 2021, que na verdade ainda está vivo, né? um Abu Dhabi 2021, que ainda está vivo, teria consequências assim, é, é, perda de, de, de dinheiro, não perderia dinheiro. Claro que perderia. É, poderia até ter romp, rompimento de contrato, não da Red Bull. Não estou não falando, a ah, Red Bull vai sair, não é assim. Essas equipes têm é, centenas de contratos que elas estão amarradas que elas não vão estalar o dedo e sair. É... Mas a Fórmula 1 pode perder dinheiro. Mas mesmo com tudo isso que eu estou dizendo, Robson, mesmo com tudo isso que eu estou dizendo, eu acho que teria um ponto muito positivo, que é a lisura da competição. A lisura da competição. Isso não pode jamais ser deixado em segundo plano. É o que vai acontecer? 1% de chance. 0,5% de chance. Mas tem que acabar com esse... tem que Na pior das hipóteses, não vai punir a Red Bull, tem que acabar com esse minor breach de 5%. 5% são 7 milhões e meio de dólares. 7 milhões e meio de dólares dá para você fazer quase um carro novo. Os engenheiros estão falando. Dá para você fazer um novo assoalho, com, com nova asa, com novo bico, com atualizar a suspensão, bar de borde. Dá para você fazer um carro B. Né? Não é um novo carro exatamente, mas é um carro B. Uma versão B do seu carro. Né? E, e isso tem que ser, isso tem que ser eliminado. Isso tem que ser. Se a FIA quiser pagar de primeiro ano, nós fomos lenientes. Se ela quiser pagar disso, ela já vai sofrer críticas da minha parte, mas ela ela pode até escapar disso se ela, no mínimo, corrigir para o ano que vem. Não dá para ter o ano que vem com punição leve e nenhuma mudança. Aí não dá. Aí realmente não tem como. O Jorge Antunes fala aqui uma coisa que é exatamente. Eu citei, Jorge, é exatamente. Vocês não acham que mesmo quebrando as pernas da equipe, é a expressão que eu usei. Os benefícios de um título mundial não valem a pena? Essa é uma excelente questão, Jorge, excelente ponderação, excelente. Três anos, cara, você você gastar dinheiro três anos com as suas pernas quebradas, vamos usar essa expressão, que nem é muito legal, né, nos dias de hoje, mas é pesado, cara, é pesado, é uma uma grande discussão. O título mundial fica para sempre, né, cara? Você lucra com ele, o que você lucrou com ele, você não deslucra porque o título mundial vale muita coisa, gente vale muito contrato, vale muito acerto, vale muito acordo, não é nem só a premiação, né? o valor, digamos, invisível de um título mundial é incalculável. Então essa sua pergunta, Jorge, ela é muito boa, por isso que eu disse, que algumas pessoas não vão entender, para mim tinha que estar na regra, primeira linha do Sport, do Financial Regulations, primeira linha, campeão mundial não tem tolerância zero, zero, absolutamente zero. Eu estou defendendo aqui a tolerância zero já para o ano que vem. Mas o campeão mundial já tinha que ter tolerância zero, porque eu vou repetir. Lembrem de 2021, gente. Não tenhamos memória curta. Olha o que foi corrida, corrida aquele ano. Se uma equipe estourou o limite de orçamento lá, eu, como jornalista, não consigo deixar para lá. Não consigo, não tem como. Não tem como. Não, Não tem como mesmo. Porque é uma vantagem, é muito diferente do juiz que errou em Abu Dhabi. É completamente diferente. Completamente diferente. É claro que as pessoas iam misturar as coisas, torcedores trariam, puxariam, resgatariam. É... É... Enfim. Uh... É grave. É grave e é sério. Mas uma boa pergunta muito boa, Jorge. Muito boa a sua pergunta. É... Deixa eu voltar aqui, onde eu parei aqui, que eu tinha. Eu até coloquei a pergunta do cidadão na tela aqui, e aí depois eu tirei para ler o superchat. Então, deixa eu pagar aqui a minha dívida com ele. E voltar para a ordem cronológica, né? Então, já estamos caminhando para o final da nossa edição. É, vou, vou tentar passar mais correndo aqui. É, salve, Fábio Campos. Você não acha que seria uma boa ideia se as equipes que estouraram o teto deveriam ser obrigadas a revelar o projeto aos seus carros para as demais equipes? Cara, essa é uma punição excelente, cara. Uma punição bacana, uma punição que machucaria, né? Que deixaria a equipe nua, né? digamos assim. Eu acho uma ótima ideia, Henrique. Ótima ideia. Eu, eu gosto quando vocês pô- colocam umas ideias assim legais, né? Vocês normalmente fazem isso. E essa é uma ideia ótima, cara. Entendeu? Você vai financiar a categoria de base. Já pensou nessa também? Vai financiar a categoria de base, cara. Entendeu? Vai, vai financiar lá, cara. Entendeu? É... A gente teve, por exemplo, a W Series que encerrou o campeonato no meio. Não teve dinheiro para continuar. Que decepção, né? Que coisa, que coisa triste, né? Categoria praticamente morrendo antes de terminar o campeonato. Enfim. É... Então seria uma coisa, né, Henrique? Agora, essa ideia sua também é ótima, cara. Né? Você, você, imagina, três anos, Henrique. Alguém. O, o último que eu li aqui, o Jorge, eu acho que não me engano, né? Falou de três anos de, de pernas quebradas. Três anos, um projeto aberto. A equipe pode entrar no seu box, cara. A Ferrari pode entrar no box da Red Bull e ver lá o carro. Você já imaginou os caras faziam uma coisa desse? Será que os caras não vão pensar duas vezes? Então, eu acho excelente, cara. Acho excelente. São ideias, são ideias assim que eu acho que precisam ser, ser exploradas, serem desenvolvidas, serem debatidas, enfim. É. A Camila Reis coloca aqui, ó, sei lá, essa a Fia vai ter que estudar muito essa situação, exatamente. Ela já estudar, ela já teve o tempo para suficiente para estudar os impactos, o que que ela vai fazer, né, o Camila? Se a punição for branda, a Deus regra, né? Tem um asterisco que eu falei, se a punição for branda e ela endurecer a regra, né? é o menos mal da situação, é, é, é o menos ruim, né, Camila, da situação. É, mas se não fizer nada, é como você está falando aqui, vai virar o um, um modo festa. Like, 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 diz aqui o Henrique Cardoso. É... Vamos lá, vamos lá. Boa noite, pessoal. Jonatas Rodrigues entrando aqui. Vamos lá. Pessoal descrevendo aqui. Debatendo aqui, trocando ideias. Paulo Jesus diz aqui, ó. Nessa troca de pilotos, quem pode se dar melhor? Alpine, Alfa Tauri ou McLaren? É... Qual dessas se deu melhor? a McLaren, né, o Paulo, eu acho que a McLaren pegou um talento, né? Pegou uma joia bruta aí, né? Pegou o Piastri, foi esperta. É, a Alpine para mim se não se deu bem, caiu o nível de pilotos da Alpine para mim, claramente. Acho que o Ocon é um bom piloto, tá se desenvolvendo, é um cara, né? Falei isso que segunda-feira, não sei se foi no programa aberto, no programa fechado, né? Toda segunda-feira, de Fórmula 1, né, gente? Para quem não sabe, se você apoia o café, aliás, deixa eu colocar aqui, né? Deixa eu colocar aqui passando na tela. Às vezes a pessoa está ouvindo, está gostando, quer entrar no apoiador, está ouvindo o pessoal falar no, no chat aqui sobre apoiadores, grupo de apoiadores e não sei o quê. Então, se você quer apoiar o nosso trabalho, você entra aqui, ó. apoia.se barra café com velocidade. E você pode. Ou se tornar membro do canal também. Aqui no YouTube mesmo você resolve essa parada. Lá no Apoia, você pode escolher uma forma de pagamento um pouquinho diferente, você tem ali algumas vantagens, mas. Membros são membros de qualquer maneira. Né, Aqui no YouTube, você tem o o selinho de apoiador, que fica aqui do ladinho do seu nome. Então, você pode... Cada um tem a sua vantagem, mas no final, vocês são todos apoiadores e todos né, recebem os mesmos prêmios. Então, um desses prêmios é receber toda segunda-feira de Fórmula 1, pós-Fórmula 1, pós-corrida de Fórmula 1. Programas extras. Eu não lembro se eu falei no programa... Qual programa que foi que eu falei? nessa questão da nessa questão da Alpine, né? nessa questão da Alpine tentar fazer alguma coisa, alguma coisa de, de, de... A Alpine tem que tentar resgatar ali um, uma imagem dela, né? Ela tem que tentar resgatar uma imagem dela que ficou muito arranhada por modo como ela como ela como ela lidou com seus pilotos. Então acho que ela vai perder. Ah, e o que eu falei, né, a linha que eu tava indo também, né? Eu falei em um desses programas como o Ocon é um piloto de roda com roda, né? É um piloto que tem a, a defesa de posição, o ataque, a briga do Ocon para brigar. É um cara duro, cara. É um cara que está se colocando ali como um dos melhores, talvez. Né? No roda com roda. É, mas mesmo assim, eu acho que a Alpine perde. Claramente a Alpine perde. A Alfa Tauri vai ficar meio na mesma, né? Porque o De Vries, ele não é essa coisa toda, na minha opinião. Como o, como o Gasly não é. O Gasly hoje está num nível mais, mais avançado, bem mais avançado. Né? O De Vries vai estar tá estreando. Então, a Alfa Tauri fica ali mais ou menos por mais ou menos. E eu acho que a McLaren, o ganho é, é claro mesmo se o Piastri for mal que é uma possibilidade, existe mas é o Ricardo também era mal estava mal, então com menos chance de perder o Paulo é a McLaren na minha opinião é, deixa eu ver aqui se chegou mais algum superchat nós estamos caminhando para o finalzinho, gente é, então eu vou correr aqui deixa eu ver se, eu, se, eu, se eu priorizo algum superchat aqui, tem o um superchat do Liminha grande Liminha, obrigado Liminha sua participação aqui ou tira os títulos ou bani por dois anos. É, banir não dá, cara, porque aí você vai correr com 18 carros. Meu, Banir não dá, cara. Banir. E se a Fórmula 1 tivesse um grid cheio, né? Aí a gente vai esbarrar na discussão, que a gente sempre esbarra, né? Tamanho do grid, dá mais margem de manobra a FIA, poder ser mais dura. Né? É, mas, cara, com, com, com a dependência que a Fórmula não tem das suas equipes hoje, dá mais da Red Bull, é, banir não. Bani não. Nem nós ganharíamos, cara. Você não ganharia, eu não ganharia, o ouvinte não ganharia. O fã de Fórmula 1 não ganharia. Mas é melhor do que nada, né, Aleminha? É melhor do que nada. Deixa eu ver se tem mais algum superchat aqui. Do Robson eu já li. Eu já li do Robson. Então deixa eu passar aqui as últimas perguntinhas aqui do chat, gente. Antes da gente encerrar. Onde que eu estava? Eu estava aqui na pergunta do Paulo José, né? Na Alpine, McLaren ou Alfa Tauri. O Jonathan Rodrigues pergunta. O título do Max pode estar manchado pela Red Bull? cara, ele vai ter uma mancha, ele vai ter um asterisco, não tem como, o Verstappen é um pilotaço, é um cara que, né, que impressionante, né, bicampeão, fora de série, genial, entre os maiores, todos esses clichês, eu acho que pro Verstappen dá pra se falar, por mais que eu goste de fugir de clichê, né, cara, mas o título, se não punir como deveriam punir, não como deverão, como deveriam punir, é, vai ficar manchado, cara, pra mim vai ficar manchado, vai ter um asterisco, né? esse carro ganhou com esse, ah, outro já ganharam, cara, não é porque outros têm outras outras situações questionáveis que o jornalista tem que aceitar essa, né? ou que o fã não precisa nem ser jornalista, ou, ou que o fã que tenha mais visão crítica vá dizer que está tudo ok, vai manchar. O, 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 o que o Michael Masi fez é outra discussão. Eu acho que é outra discussão. Eu não eu não disse que o título estava manchado naquela época. Né? Fui atacado por muitos né, torcedores do Verstappen mas eu acho que essa situação é bem diferente. né? É você se soltar de uma corda que amarra os seus rivais. É diferente de você criar alguma coisa que ninguém previu. E depois essa coisa é eventualmente ser proibida, o que também não é legal no ponto de vista jurídico. Pode não ser legal dependendo da invenção. Agora, essa questão de estar todo mundo sob uma corda restritiva, restritora, como queiram, todos engessados por uma corda, principalmente as grandes, e você não estar trabalhando sobre esse limite... Cara, título, título questionável, sim, na minha opinião. na minha opinião Muito triste falar isso, cara. Muito triste, mas... É... Mas é o que há. Graças tá a vaquinha para dar duas telas para o campus. Mas duas telas por quê? O que, que eu estou perdendo aqui? É... Só foi para abrir o YouTube, né? O YouTube aqui para eu conseguir ver aqui as mensagens antes do programa. E ver os likes. Como vocês estão de likes aí? Vamos lá, dá tempo de você dar o like ainda, cara. Você que está chegando agora, dá tempo de você deixar seu like. É... Ah, tá, porque aí não precisa usar o celular, ela falou aqui. Não, o celular é, pra, é conveniência mesmo. Eu uso ele aqui para ver as coisas mais urgentes para não precisar abrir outra abinha aqui. É... O Marcelo Davi que é uma camiseta do café. Você é apoiador, Marcelo? Sim, né? Acho que é, não sei, não lembro. Se você for, fica ligado aí. Em breve pode ter novidades, surpresas boas para você É... O Kleber Barros diz aqui, não acredito em reação da McLaren Williams enquanto usarem motores da Mercedes, se não forem montadoras, não voltam a brigar com as top 3. É, Red Bull não é montadora, né? Por isso que você colocou entre aspas, né, o Kleber? Estou tô, tô, tô te provocando aqui. É, segunda tela do campus é o caderninho, diz aqui o Jorge. É isso mesmo, aqui, ó, o caderninho fica aqui, rapaz. Ó, anotações aqui, eu esqueci alguma coisa, eu bato o olho aqui rapidinho, entendeu? Para não deixar de falar. É... Vamos lá, continuando aqui. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Gente, estamos aqui chegando no finalzinho. Dá tempo ainda. Deixa eu ver se dá, Quer dizer, não sei se dá tempo, né? Porque eu estou aqui. Estou lá atrás ainda, né? É... Vou tentar passar correndo aqui. Vamos ver se eu consigo pegar mais perguntas aqui que vocês mandaram. Fora Leclerc, diz aqui o Juan Silva. É... Como a Turi disse que viu uma pergunta do superchat. Eu não... não, não... Eu identifiquei a pergunta, qual é a comatora? É... Vamos lá, continuando aqui, o Henrique Cardoso. Não, eu já li essa daqui do Henrique Cardoso. O Fábio Xará, aqui, ó. Ribeiro, Fábio Ribeiro Arrasta está pensando em colocar o Pietro no lugar do Schumacher, já que o Pietro vai fazer TL1 em duas corridas seguidas, se ele quis dizer aqui. Não, Fábio, não, não. A Haas tem que colocar jovens pilotos, porque o regulamento obriga a colocar pilotos com estreantes, né? com duas, com menos de duas corridas. É, como o, ou Duas corridas ou menos. Como o Pietro Fittipaldi tem duas corridas, ele se encaixa e a Haas vai cumprir essa regra de colocar pilotos novos na sexta-feira, que é obrigatória para todas as equipes. A Mercedes vai ter que cumprir, falta uma ainda. Aliás, quem que o Mercedes vai colocar? né? Vai colocar o De Vries ainda, agora que ele já é contratado por outra equipe? Ela Vai trazer o Veste lá das categorias de base? Enfim, é, a Ferrari ainda vai ter que fazer vai colocar o Schwarzman, né? acho que agora já em Austin já coloca todo mundo que não colocou vai ter que colocar todo mundo tem que cumprir essa regra Fábio. o Pietro nada mais é do que da, nada mais é do que a, 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 essa vaga é, do que essa vaga que que tem que ser preenchida é é, o Graziela fala que o regulamento já anuncia qual será a punição, é, foi exatamente o que eu falei, né? O regulamento já dá, o, o comunicado, melhor dizendo, já dá, já dá a dica aqui. Né? capítulos capítulo e 9 do tal regulamento. É, a pizza vai ser grande, diz ela. Pois é, mas aí é o que a gente tem que ver é a postura de Mercedes e Ferrari. Né? Como que vai ser a postura? Tem esse lado, cara. Tem esse lado também. Mercedes e Ferrari vão, 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 vão aceitar. também acho que é a tendência agora vai gerar conversa por isso que eu falei né o que acontecer vai ter um lado negativo dependendo do que acontecer Marco Túlio falando aqui sobre os os gastos Daniel diz aqui manda aqui a mensagem Daniel Soares da Silva manchou o título O Márcio Shibazaki, Red Bull pode conversar com a FIA e minimizar o prejuízo referente ao teto orçamentário? Sim, total e com certeza, o Márcio, sim. A FIA já já colocou no comunicado dela, ela coloca uma frase mais ou menos assim, não estamos tendo nessa primeira... nessa primeira... É, digamos assim, é, colocação do limite de orçamento, não estamos iniciando nenhum processo de investigação, estamos apenas, a FIA apenas fez a revelação e ponto, ou seja, é uma coisa que fica meio no ar ali, né, de, de não vamos adiante, não vamos muito adiante nisso. É, então, sim, Márcio, isso aqui é, é tipo a lei, né, é a regra já assim, é, é a regra não escrita, né. A, 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 essa é uma das coisas que é a grande chance de estar tá acontecendo, Márcio, porque a FIA divulga, que estourou e não divulga mais nada não divulga quanto foi e nem o que vai fazer então é justamente para pavimentar isso aí que você falou a ah, conversa vou tentar provar aqui não sei o que a Red Bull certamente pode ter certamente não ela pode ter ali as suas razões Olha aqui eu calculei errado aqui é um funcionário que eu compu, não deixei de, que eu computei mas que tá lá nos motores na fábrica de motores que é, assim é o são os Ultra hiper detalhes, que eu já falei aqui numa, na outra live, não, na quinta-feira passada, os ultra detalhes de um campeonato que não tem igual financeiramente, estruturas financeiras que não tem igual no esporte mundial. Né? Então você tem equipe que faz peça, equipe que compra peça e equipe que compra material para fazer a peça. Isso é só para dar um desenho de quanto policial limite de orçamento é difícil. Mas tem que ser feito, cara. E se estourou, tem que pagar. A questão não é se a Red Bull fez por querer, fez sem querer, foi maldosa, foi boazinha. É... Tem que pagar porque a regra não foi cumprida. É igual o limite gasolina no tanque. Tá com menos gasolina no tanque? Foi sem querer, cara. Minha bomba quebrou. A temperatura já aconteceu isso? A temperatura diferente, queimou o combustível, evaporou o combustível. Mas passou, passou, cara. Não não, não tinha que ter esse jogo, né? Não tinha que ter essa conversa. Mas vai ter. né? Porque é assim que, infelizmente, é assim que eles jogam lá. É. E uma, e uma outra coisa, né, cara, assim, a FI, eu disse isso na terça-feira, vou até repetir para vocês, disse lá no Autorace, a Fórmula 1 é, isso vale para tudo, né? Vocês não citaram aqui hoje a questão da pontuação, vocês não citaram aqui a questão do trator, né? É, mas todas essas, toda essa situação, e quem ouviu o programa do café pós-Abu Dhabi vai entender isso que eu estou falando, né? Que a gente cobrou aqui na segunda-feira pós-Abu Dhabi, não foi depois, não, pensamos, colocamos a mão no queixo, não, a gente já cobrou aqui na segunda-feira pós-Abu Dhabi, aprenda com o que aconteceu e evolua. E não evoluíram, por quê? A Fórmula 1 é o campeonato mais dinâmico do planeta dentro da pista. Né? Mais rápido, agilidade, performance, velocidade. Não é isso que é a Fórmula 1 dentro da pista? Fora da pista, a Fórmula 1 é um elefante com as quatro patas engessadas e carregando 15 pessoas no lombo. Fora da pista, a velocidade da Fórmula 1 para reagir, para correr atrás de regras erradas, é, 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 é o elefante sentado com quatro patas quebradas. É, 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 é morosa, muito morosa, a Fórmula 1, para reagir às regras que ela precisa. Né? Dá um exemplo, vocês querem um exemplo? Esse no re- regulamento dos pontos, né, que foi criado, né, a distribuição de pontos, foi pontuação total, não foi o regulamento, foi coloquei isso hoje no Twitter. regulamento foi criado para ser proporcional ao número de voltas. Ponto, vamos fazer, depois da Bélgica, vamos fazer uma pontuação proporcional ao número de voltas. Equilibrar esforço por premiação. E aí os caras conseguiram criar uma regra que gerou pela primeira vez um grande prêmio que deu pontuação máxima sem ter atingido 75% da distância. Então, olha o que é uma categoria que não consegue simplificar, não consegue evoluir. Eu repito para quem não entendeu, a regra que criaram depois da Bélgica para evitar pontuação desproporcional causou uma, uma situação desproporcional inédita que é pela primeira vez na história da Fórmula 1. Uma pontuação máxima e sem terem cumprido 75% da prova. Um efeito reverso da regra. Um tiro pela culatra escancarado. Esdrúxulo, por isso que eu usei essa palavra. Então, tem tudo isso, né, gente? Tem tudo isso. É é a morosidade da FIA, é o ambiente obscuro da FIA, é a falta de transparência da FIA que leva a essas situações. Agora, tudo era uma oportunidade. que Eu falei lá atrás, antes de Suzuka. Tudo era uma oportunidade para o senhor Mohamed Ben Sulayen, que, aliás, não dá nenhuma entrevista, né? Não aparece nessa hora. Ele dá entrevistas, mas nessa hora está fazendo como o seu antecessor. Por que, que não dá uma entrevista coletiva? Por que, que não convoca uma entrevista coletiva? Responde algumas perguntinhas aí, que sejam algumas, poucas perguntas. Fala, cara, faça a transparência, fala um pouco, dá, dá, uma, dá uma posição da FIA do que está acontecendo no caso da Red Bull, ou do que, que a FIA está almejando, não precisa. Se ele não quiser esclarecer tudo, deixar com que o procedimento seja cumprido pelos funcionários de acordo a, apropriados, é, pelo menos ele, ele, ele vai lá e aparece, cara. Ele vai lá e dá uma dica, ele vai lá e dá uma, 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 uma dica, não, ele dá uma indicação, melhor dizendo. Olha, aconteceu isso aqui, o processo é complexo por causa disso aqui. Nós estamos tentando fazer isso aqui, a nossa ideia é fazer isso aqui. Mas não, né? O presidente da FIA segue sendo a rainha da Inglaterra, segue sendo uma figura, é uma figura figurativa, uma, 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 um cargo que na hora do vamos ver, claro que não é figurativo, mas claro que na, 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 na hora que precisa de alguém falar, para mim o presidente da FIA tem que responder, cara, ele é o presidente dessa bagaça toda. Ele não pode passar e ler, não, isso não é com ele, isso ali é mais com a turma ali do, do Nils Willis, do Eduardo Freitas, né? antigamente do Charles. Não, o cara é presidente da FIA, ele tem que ser colocado diante de microfones, mas não aparece, não aparece. Né? Nessas horas ninguém aparece. É, mas deveria, né? Pedir clareza da FIA, pedir demais, pois é, Larissa, mas é aquele negócio, né? A diferença entre o deverá e o deveria. A diferença, como jornalista, né, Laris? Como, como críticos de Fórmula 1, a gente tem que cobrar, né? Cara? Se vai acontecer ou não, história. É... Não podemos ficar sentado aqui, né? E falar assim, ah, é assim mesmo. É a turma do Sempre Foi Assim, né? Que eu sempre cito aqui no café. Mas a gente senta aqui falando, não é tudo obscuro mesmo, é tudo, é tudo, tudo bobagem. Bom, então, Vamos fazer o quê? Vamos ficar falando aqui do, 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 da Williams, vamos ficar falando aqui do, do, da briga lá pela posição. Cara, não, a gente tem que discutir o que importa, né? Então é isso que a gente faz aqui. Eu cobri o GP de São Paulo esse ano só virtualmente, só online, o José Etienne. Será uma corrida como as outras para mim. Que é bom, cara. Para cobrir é melhor. <risos> para cobrir, assim, com informação é melhor de casa do que da pista. Pista, né? É uma experiência pessoal e claro que a gente traz coisas diferentes para o ouvinte. Mas não será nesta... É... Não será dessa vez, não, cara. É... Bom, gente, para terminar aqui, fechando, hein, já estouramos uns minutinhos aqui, qual a chance da Honda retornar à Fórmula 1 em parceria com a Red Bull Power Trends? Chance, eu diria, enorme, Shibazaki, enorme, enorme, chances. Né, as conversas estão sendo feitas nesse sentido, a Honda já voltou a colocar o, motor, o nomezinho ali na carenagem. Né, acho que tem chance, não vou dizer que é 100%, mas acho que tem uma chance enorme. São empresas parceiras, empresas que deram certo, né, deram bem juntas, aí dois títulos mundiais. A Honda. É, é, existe um movimento interno na Honda de que a Fórmula 1 pode, porque a Honda saiu da Fórmula 1 dizendo que queria investir em tecnologias elétricas, então existe uma pressão para a Honda trabalhar com a Red Bull justamente na parte elétrica, no MGUK, que a, a, a Honda não precisaria rasgar a sua filosofia e ainda continuar na Fórmula 1 é... o Leandro está aqui dizendo, a né? FIA é uma piada é Pessoal começando aqui, a é, gente já, já passamos aqui de uma hora, né vamos caminhar para o nosso finalzinho, eu tenho uma indicação de superchat aqui, deixa eu ver quem que mandou, é. pá, pá, pá. Piscou, aqui um, piscou aqui um sinalzinho de superchat para mim, deixa eu ver quem que é, já vou localizar aqui, Felipe Gonçalves, grande Felipe, apareceu aqui, estava aqui também na segunda-feira, não é Felipe? perder o campeonato no caso de piloto, você acredita que seja justo com o Verstappen? É... Com o Verstappen não, mas ele tem que estar tá no bolo, cara, né? tem que estar no bolo Felipe, que se você tirar o Verstappen, dá, manter o um título para o Verstappen, você mantém o título que importa, é o título que as equipes querem, imagina, ah, tiramos o título de construtores, da, da, se bem que a Red Bull nem foi campeã de construtores né, no ano passado, mas vamos supor que tivesse sido, Ah, vamos tirar o título de construtores da, 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 da Red Bull e manter o título de pilotos, cara, isso aqui, ó, para quem não está vendo, é, é, é tirar a poeirinha do ombro, é isso aqui, um é título que vale é o de pilotos, Felipe. Tudo é feito para ganhar o Mundial de Pilotos. Então o piloto tem que pagar, cara. Infelizmente o piloto tem que, tem que pagar. É, não estou falando o Verstappen, não. Se fosse o Hamilton, se fosse o Leclerc, se fosse o Norris. Cara, não dá para você separar nessa hora. Porque todo o ganho, eu repito, intencional ou não, foi erro ou não, não entro nessa parte. Mas houve um estouro. Então, a equipe se beneficiou. E qual é o grande objetivo da equipe que foi conquistado, que foi alcançado? O Campeonato Mundial de Pilotos. Então, assim, eu entendo você falar sobre a justiça com o trabalho do Verstappen, mas, cara, é o cara que está sentado na equipe. Ele, vai conver- Ele que vai conversar com a equipe. Né? Vai reclamar com bispo, como diria o outro. É... Gente, então estamos caminhando aqui para o finalzinho. Não vou conseguir ler todas as perguntas. É... Mas acho que li aqui a grande maioria. né Cheguei aqui, um... Cheguei aqui na frente... Cheguei é, aqui, lhe pergunta até 10, quase 10 horas aqui da noite, que já estamos aqui já chegando às 10 e 17 é, Deixa eu ver se tem mais algum aqui super superchat. É, o raposo está aqui no chat. É, Xingue o raposo, gente. ó vocês não aproveitam? Já estão xingando, já tô vendo É isso, é isso aí, gente. Xingue o raposo. É... Deixa eu ver aqui. Então, gente. Você tem aqui o endereço do café para você apoiar, está aqui passando embaixo da tela, já está passando há um tempinho, se você quiser apoiar o café, se você quiser ser apoiador pelo YouTube, está aí também à sua disposição, segunda-feira tem programa, segunda-feira está, mais uma vez, no novo horário, está confirmado o novo horário do café, a partir de 9 horas da noite. Vocês fiquem ligados. Muito obrigado a quem aqui é, reservou o seu tempo para conversar um pouquinho de Fórmula 1, para conversar um pouquinho sobre GP do Japão, para conversar um pouquinho sobre né, sobre problemas da Fórmula 1, sobre orçamento, que é o assunto que mais mexe com as pessoas. Se você está ouvindo esse programa depois, né, muita gente ouve, a maioria, você também pode contribuir clicando aqui no coraçãozinho que está aqui embaixo, que é o Valeu, né, o Valeu ou o Valeu Demais. Enfim, é... você também pode contribuir né? A, gente, a gente chegou num, numa situação, gente, que a contribuição com o Superchat já ultrapassou a monetização normal do canal. Então, o super superchat de vocês são grandes, grande, grande sustento, grande alicerce aqui para a base do nosso programa. Então, obrigado para todo mundo que passou aqui. É, redes sociais do café, colocar aqui rapidinho na tela, rapidinho na tela, rapidinho na tela, redes sociais para vocês seguirem, twitter, arroba CaféVelocidade. Instagram arroba, é, arroba café underline, com underline velocidade e o facebook.com barra café velocidade. Deixou seu like, não lembrei no começo, lembrei no final. E hoje nem precisei carregar, hein? O pessoal falou do carregador, nem precisou carregar. A bateria aguentou firme. Até segunda-feira, gente. Ligados no café, deixando o seu joinha, mandando as suas perguntas, café com velocidade, para você quiser participar. Até a próxima, galera. Valeu, tchau.